0: In dieser Ausgabe von M94.5 to go geht es um die Themen psychische Erkrankungen, die Stigmatisierung von psychisch erkrankten Menschen, Klinikaufenthalte und Suizid- und Suizidgedanken. Wenn es dir mit diesen Themen nicht gut geht, dann höre dir bitte diese Ausgabe nicht oder zumindest nicht alleine an. Falls du Hilfe brauchst, zögere bitte nicht, dir welche zu suchen. Die kannst du unter anderem bei der Telefonseelsorge unter der Nummer 0800 111 0111 bekommen.
1: m to go Dein Thema des Tages.
0: Während der aktuellen Covid-19-Pandemie sprechen wir viel mehr über psychische Gesundheit und Krankheit als vorher. Und Menschen mit psychischen Erkrankungen werden so auch bestimmt viel mehr gesellschaftlich akzeptiert. Diesen Eindruck hatte ich, Anais Sanchez, und habe mich in dem Zusammenhang gefragt, wie geht es eigentlich jungen Menschen mit Psychiatrieerfahrungen? welche Vorurteile oder Stigmata begegnen ihnen im Alltag und was hat sich bei der gesellschaftlichen Wahrnehmung vielleicht auch durch Corona eigentlich geändert. Darüber habe ich auch mit Luis gesprochen. Er ist, so wie ich, 26 Jahre alt. Er litt unter Depressionen und hatte deshalb auch einige Klinikaufenthalte. Inzwischen arbeitet er als freischaffender Künstler. Außerdem engagiert er sich ehrenamtlich im Vorstand des Bayerischen Landesverbands Psychiatrieerfahrener.
1: Also, ähm, ja, wie soll ich mich vorstellen? Ähm, vielleicht so wie der Klinik. In einer der Kliniken, Das waren insgesamt sieben Aufenthalte, ähm, in jeder Klinik hat man sich unterschiedlich vorgestellt. Eine Version oder eine Variante war in der Großgruppe, ähm, wo die komplette Belegschaft der Klinik versammelt war, gemeinsam mit einem, ja, die Patienten, die Ärzte, die Pfleger, sogar die Putzkräfte und die Köche haben da mal vorbeigeschaut. Das war wirklich eine sehr interessante Klinik. Ähm, da saßen dann über 60 Leute in einem großen Sitzkreis, Freitagnachmittag von 14 bis 16 Uhr. Und da durfte ich mich mal vorstellen, ähm, das klang dann wahrscheinlich so, ich bin der Luis, ähm, ich bin damals, das ist vier Jahre her, 22 Jahre alt. Und für mich war das gerade der letzte Weg vielleicht wieder zurück in ein stabiles, ein gesundes, ein, ein lebenswertes Leben.
0: Im Zusammenhang mit seinen Depressionen und auch den daraus folgenden Klinikaufenthalten hat Luis so seine ganz eigenen Erfahrungen mit dem Thema Stigma gemacht. Ich denke bei dem Thema Klinik, aber irgendwie erstmal an, naja, eine physische Krankheit. Also irgendwas natürlich schon Schwerwiegendes, aber was in einem Krankenhaus behandelt werden kann. Ich frage mich deshalb, warum haben wir denn überhaupt so einen unterschiedlichen Umgang mit physischer und psychischer Krankheit und worin besteht der eigentlich?
1: Das ist ein ganz anderes Spiel. Das stimmt. Das ist, ich habe die Erfahrung gemacht und da muss ich alle Familienmitglieder und alle Freunde und Bekannte, mit denen ich darüber rede, gewissermaßen entschuldigen, weil keiner von denen das mit irgendeiner bösen Absicht gemacht hat. Aber von der engsten Familie bis hin zu einer entferntesten Bekannten, mit denen man doch mal über so ein Thema gesprochen hat, ähm, dass ich irgendwo psychische Wehwehchen hatte, ähm, psychische Problematiken und ähm, die quasi lösen musste. Ähm, jeder von denen hat irgendwo ein stigmatisierendes Verhalten mir gegenüber gezeigt oder zeigt es auch heute noch, ohne es unbedingt zu wollen, zu meinen oder selber auch zu merken. Das sind so Kleinigkeiten. Das sind, das kann ein Blick sein, ein, ein kleiner mitleidiger Blick oder wie geht's dir denn heute? Und so, solche Fragen, ja, diese so kleine Floskeln und Genau, da, da, ist es mit dem Stigma. Das ist meiner Meinung nach mit Worten beginnt.
0: Eine Studentin aus München, ich nenne sie Lotta, hat mir von ihren Erfahrungen mit Stigma erzählt. Sie ist 20 und mit 16 Jahren war sie wegen Depressionen Patientin in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da sie unerkannt bleiben möchte, haben wir das, was sie mir erzählt hat, nachgesprochen.
2: Ich glaube, es ist trotzdem wahnsinnig unangenehm, nach wie vor darüber zu reden, weil die meisten Menschen, mit denen man darüber redet, selber einfach wahnsinnig wenig darüber wissen und ja immer noch diese Bilder im Kopf haben, dass es halt eine Irrenanstalt ist. Und auch heute, wenn man darüber redet, stoße ich ganz oft noch auf Menschen, denen es wahnsinnig unangenehm ist, wenn man darüber redet und die auch gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Also das ist überhaupt kein Vorwurf. Ich glaube, ich würde genauso wenig wissen, wie ich damit umgehen soll, aber ich glaube, dass wir da einfach noch ganz viel drüber lernen müssen. Dass es halt überhaupt nicht so ein großes Ding ist, wenn man mal in der Klinik war.
0: Lotta beschreibt aber auch, dass sie durchaus selbst Vorurteile gegenüber dem ganzen Thema Psychiatrie hatte und sie hat mir auch erzählt, wie sie eine psychiatrische Klinik jemandem beschreiben würde, der sich darunter überhaupt nichts vorstellen kann.
2: Ich glaube, das Bild, was ich hatte von der Klinik war, dass da ganz viele Menschen sind, die mit ihrem Leben überhaupt nicht mehr klarkommen die sich überhaupt gar nicht mehr selbst reflektieren können. Und wie man das aus Filmen kennt, Menschen, die in so Kitteln rumlaufen und irgendwie irre aussehen und in einem Kreis sitzen und dann darüber reden, was für schlimme Dinge sie erlebt haben oder irgendwie Müll reden, weil sie nicht mehr ganz klar denken können. Aber so war das überhaupt nicht. Und ich hatte, glaube ich, auch in meinem Kopf, dass es aussieht wie in einer Klinik, so eine klinische Atmosphäre hat, hatte man aber überhaupt nicht. Also... Klar, man ist in einer Klinik, aber die klinische Atmosphäre ist nicht so, wie sie in einem Krankenhaus ist. Und für Menschen, die sich da jetzt gar kein Bild von machen könnten, würde ich es einfach beschreiben wie ein Ferienlager mit traurigen Menschen oder Menschen, die vielleicht ein Problem haben. Nur halt, dass da Krankenpflege arbeiten. Aber es hat sehr viel von einem Ferienlager, vor allem in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
0: Ich finde, die Erfahrungen von Luis und Lotta zeigen exemplarisch, dass es immer noch eine gewisse Unaufgeklärtheit zum Thema Psychiatrie und psychische Erkrankungen generell gibt. Und dass sich diese Unaufgeklärtheit eben auf Betroffene auswirken kann. Denn wenn ich über ein bestimmtes Thema nicht viel weiß, werde ich wahrscheinlich eher daneben greifen, wenn ich damit konfrontiert werde. Oder im schlimmsten Fall die Konfrontation damit ganz scheuen. Die Auswirkungen der gesellschaftlichen Stigmatisierung psychisch erkrankter Menschen bekommen Betroffene auf verschiedenen Ebenen zu spüren. Der Schritt, sich überhaupt Hilfe zu suchen oder die Rückkehr in einen geregelten Alltag nach der Klinik, kann dadurch erschwert werden. Das weiß M495 Reporterin Nathalie Klaus. Sie ist Psychologin und arbeitet im Rahmen ihrer Ausbildung zur Psychotherapeutin in einer Psychiatrie in München.
3: Auf den Heilungsprozess wirkt sich die Stigmatisierung insofern aus, als dass damit einfach eine wahnsinnige Scham einhergeht. Das fängt schon damit an, dass viele Menschen sich überhaupt gar nicht trauen, überhaupt Hilfe für ihre psychischen Probleme aufzusuchen. Aus Angst vor einer Diagnose und dem damit verbundenen Stigma. Was echt blöd ist, weil je später im Krankheitsverlauf man behandelt wird, desto schlechter sind auch die Genesungschancen. Und ich merke das selber vor allem bei Patientinnen, die das erste Mal in die Klinik kommen, da nimmt allein schon ganz viel Zeit in Anspruch, die selber erstmal über ihre Erkrankung aufzuklären und ganz viel Scham aus dem Weg zu räumen, weil die gesellschaftliche Vorstellung von, da ist man halt selber schuld dran, natürlich auch zu großen Selbstvorwürfen führt. Und ja, wenn man eh schon instabil ist und dann nach einer Zeit in der Klinik den Absprung in den normalen Alltag schaffen muss, dann macht man sich auch noch Vorwürfe dafür, dass man so blöd war, krank geworden zu sein und Hilfe zu brauchen, in die Klinik zu gehen, statt das irgendwie alleine zu schaffen. Und dann kommt auch noch von außen der Input, mit dir ist echt was falsch, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Es kann schon sowas sein wie, dass nach der Rückkehr in den Job KollegInnen einen irgendwie komisch behandeln dann stehen dieser Person natürlich umso weniger Ressourcen für die eigene Genesung zur Verfügung. Also die sind einfach sehr viel mehr Stress ausgesetzt und es ist eine ganz klare Assoziation, je mehr Stress man hat, desto höher ist die Rückfallquote bei psychischen Erkrankungen.
0: Den perfekten Umgang mit einem Menschen, der mit einer psychischen Krankheit kämpft oder diese überwunden hat, den gibt es einfach nicht, sagt Luis. Auch, weil alle Betroffenen eben unterschiedlich individuell seien. Lotta hat mir erzählt, was in ihrem Umfeld damals total schiefgelaufen ist.
2: Sowohl die Lehrer als auch die sogenannten Schulpsychologen als auch die Direktorin wussten überhaupt nicht mit dem Thema umzugehen. Irgendwie allen Beteiligten war es einfach unangenehm, dadurch war es mir als Betroffene auch wahnsinnig unangenehm. Ich glaube, dadurch, dass ich in der Schule eigentlich überhaupt keinen Ansprechpartner hatte, hat mich das auf jeden Fall negativ beeinflusst, dass in meiner Schule jetzt so wahnsinnig wenig auch Aufklärung war. Die Lehrer haben nicht mit mir geredet, es hat eigentlich niemand von der Schule mit mir geredet. Ich weiß nur noch, dass als ich mein Abitur bekommen habe, die Oberstufenkoordinatorin gesagt hat, ja, finde ich cool, dass du es hinbekommen hast und hast du cool gestemmt mit deinem Abitur. Hätte ich jetzt nicht gedacht von dir, dass du mit 18 schon Abitur gemacht hast. Das war das einzige Mal, dass irgendjemand jemals mal mit mir darüber geredet hat. Und ich muss sagen, da kam ich mir schon ein bisschen vor den Kopf gestoßen vor, weil ich mir dachte... Cool, dass ihr das alle wusstet und mit mir da nie drüber geredet habt. Für
0: Lotta war es zu ihrer Schulzeit belastend zu erfahren, dass um sie herum alle Bescheid wussten, aber keiner mit ihr über ihre Erkrankung und den Klinikaufenthalt gesprochen hat. Auch Luis hat mir erzählt, dass nicht darüber sprechen definitiv nicht die Lösung sein kann. Er wünscht sich, dass wir mit dem Thema psychische Erkrankung, zum Beispiel am Arbeitsplatz, eher so wie mit physischer Erkrankung umgehen.
1: Und dann gibt es hin und wieder... Menschen, die da ganz natürlich mit umgehen, hm. ebenso als wäre es ein gebrochenes Bein oder so, oder eine Lungenentzündung, ähm, die dann sagen, oh Mist, Na, also sag mal, ja, ich habe eine Lungenentzündung, wo ich, oder ich hatte eine Lungenentzündung, ich war jetzt im Krankenhaus, ich wurde sogar operiert, aber ich habe es überlebt und jetzt geht es mir wieder gut. Und die Reaktion, die ich da ganz cool finde, ist, oh Mann, ist ja Voll kacke, aber schön, dass es dir wieder gut geht.
0: Mit einer Person, die an einer Lungenentzündung erkrankt ist, sich davon wieder erholt und zurück in den Alltag kommt, gehen wir also laut Luis anders um, als mit jemandem, der von einem Psychiatrieaufenthalt zurückkommt. Daraufhin habe ich mich gefragt, inwieweit der Heilungsbegriff ähm, den oder die Vorstellung von Heilung, die wir bei physischer Krankheit haben, auch auf psychische Krankheit übertragbar ist.
3: Dass psychische Erkrankungen allgemein heilbar oder nicht heilbar sind, kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt von der jeweiligen Diagnose ab. Im Allgemeinen würde ich aber sagen, ja Psychische Erkrankungen sind gut heilbar und bei weitem nicht jede psychische Erkrankung verläuft chronisch. Also die Idee von einmal psychisch krank, immer psychisch krank stimmt einfach nicht. Die Frage nach der Heilbarkeit ergibt sich, glaube ich, aber auch durch ein sehr somatisches Krankheitskonzept, also durch eine Herangehensweise an psychische Erkrankungen, wie als wären es körperliche Erkrankungen. Und auch wenn ja, psychische Erkrankungen definitiv genauso ernst genommen werden sollten und genauso verschuldet oder unverschuldet sind wie körperliche Erkrankungen, gibt es da trotzdem ganz konkrete Unterschiede, die man nicht unter den Tisch fallen lassen darf. Psychische Erkrankungen sind im Gegensatz zu körperlichen Erkrankungen immer Definitionssache. Also trotz aller Testverfahren gibt es keine objektiven Indikatoren. Man kann für eine Diagnose niemanden Röntgen oder Blut abnehmen und sehen, ja, die Person ist depressiv oder ja, gut, du hast jetzt eine Schizophrenie. Sondern die Grenzen sind sehr fließend zwischen dem, was wir als krank bezeichnen und dem, was gesund wäre. Bei der Idee von einer Genesung geht es also um ja behelfsmäßige Definitionen, die sich ständig weiterentwickeln. Und deshalb geht es im praktischen Alltag vor allem um die individuelle Entwicklung der Person über die Zeit und auch das sehr subjektive Gefühl von PatientInnen. Die meisten PatientInnen berichten, dass sie sich auch nach Jahren ohne Krise nicht gesund fühlen, obwohl sie von außen wirken, als wären sie wieder total im Alltag angekommen. Und klar, da spielt die eigene Unsicherheit ganz klar zusammen mit dem gesellschaftlichen Stigma, das uns glauben lässt, Verrückte bleiben verrückt. Was da auch noch wichtig ist zu betonen, meiner Meinung nach, ist, dass eine psychische Erkrankung kein Beinbruch ist jetzt mal blöd gesagt. Also es ist nicht so, dass man kerngesund ist und plötzlich passiert was und dann ist man von der einen Sekunde auf die nächste krank. Da muss man das nur heilen und dann ist alles wieder gut. Sondern meistens geht der akuten Krise, wo man dann zum Beispiel in die Klinik muss, eine ganz lange Phase der allmählichen Zuspitzung voraus. Das ist so ein schleichender Prozess Und irgendwann ist es einfach nicht mehr auszuhalten.
0: Psychische und physische Krankheit unterscheiden sich also nicht nur im Offensichtlichen, also dass sie entweder physisch oder psychisch sind und äh, in ihrer gesellschaftlichen Wahrnehmung, sondern auch in der Art und Weise, wie sie diagnostiziert werden. Das, was Nathalie gerade erzählt hat, bedeutet aber auch, dass die gesellschaftliche Stigmatisierung sich eben auch auf das Gefühl der Betroffenen auswirkt. Also ob sie sich gesund oder eben nicht gesund fühlen. Und auch Lotta erzählt mir von diesem sich nie so wirklich ganz gesund fühlen.
2: Ich glaube, dass das mit einer psychischen Erkrankung ähnlich ist wie bei einer Sucht, was ja auch eine psychische Krankheit ist. Und zwar... Wenn man, weiß ich nicht, alkoholsüchtig ist, sagt man ja auch, man ist trocken. Und ich glaube, dass es bei einer psychischen Krankheit ganz ähnlich ist, dass man irgendwie so trocken ist, dass man vielleicht gerade keine Episode hat oder dass man jetzt gerade vielleicht, wenn man eine andere psychische Erkrankung hat, dass es einem gerade besser geht. Aber ich glaube, also von meinem Gefühl her, dass es so ist, dass es einem natürlich gut gehen kann und man kann sich auch gesund fühlen. Aber ich glaube, dass es ist, wie wenn man trocken ist und dass man trotzdem sein Leben lang vielleicht noch immer wieder eventuell zurückfallen kann. Luis sagt, er ersetzt, ich bin gesund mit, ich fühle mich wohl. Und
0: wie er sich nach elf Monaten ohne Suizidgedanken und ohne Depression fühlt, beschreibt er so.
1: Mir geht's gut, ich habe an sich keine Probleme und ich habe auch nicht irgendwelche ähm, Gedanken, die ich nicht haben will. Ich tue keine Dinge, zu denen ich nicht stehe. Mhm. So, ich, so alles, was ich aktuell mache und jetzt vor allem, vor allem die letzten elf Monate ähm, mache ich größtenteils bewusst, genieße es. Manchmal ist es stressig, ja? gehört dazu. Man kennt's. Dann habe ich mal vielleicht alle zwei Wochen, was sehr wenig ist einen Tag, wo ich mir so denke, boah, ist das alles sinnlos und nervig. Und dann merke ich aber so nach der Hälfte dieses Tages, dass ich schon wieder einfach total viel Freude habe. Und das ist nicht mal ein ganzer Tag, wo ich irgendwie traurige oder depressive Gedanken hege. Und ähm, ich bezeichne das dann vielleicht aus nichtärztlicher Sicht. <lacht> Als Ex-Patient ähm, würde ich sagen, ich bin gesund, ja. Und wenn du, wenn du ein gebrochenes Bein hast, kann dir auch niemand sagen, ob das vielleicht bei einem Wetterumschwung mal wieder weh tut. Das kann schon sein, dass die Bruchstelle vielleicht jetzt, wenn es richtig kalt wird, auf einmal spürst du das wieder. Klar ist es mit einer psychischen Erkrankung auch so. Jetzt ist aber das, die psychische Gesundheit oder besser dann noch das psychisch Kranke, ist halt einfach ganz anders konnotiert gesellschaftlich. Das ist keine Erkrankung, die wieder vergehen wird, das ist auch in dem Sinne in ganz vielen Bereichen nicht einfach als Krankheit gesehen, sondern mehr als Wesensform. Mhm. Das bist ja du, deine Psyche bist du. Und diese sehr negative und meiner Meinung nach auch gefährliche, vielleicht auch falsche Einordnung, dass ein Mensch in sich komplett krank ist, wenn er psychische Probleme hat. Ähm, ist sehr gefährlich und wird, soweit ich das mitbekomme, durch die Bank, egal wo, als ähm, Vorwand genutzt und auch falsch, meiner Meinung nach, benutzt. Wenn man sagt zum Beispiel, ja, der Amokläufer, der ja der hatte psychische Probleme, der war psychisch krank, zack, hast du schon wieder die Verbindung von schwerem Verbrechen, vielleicht auch Mord und so weiter. Mit psychischer Krankheit.
0: Das Bild des psychisch erkrankten Gewalttäters oder der psychisch erkrankten Gewalttäterin, das Luis hier zeichnet, ist weiterhin sehr präsent in den Medien und das ist ein großes Problem, sagt Nathalie. Sie hat außerdem erklärt, dass das auch gar nicht so viel mit der Realität zu tun hat.
3: Wenn man sich wissenschaftliche Evidenz anguckt, dann hilft ganz klar am besten direkter Kontakt mit Betroffenen, um Vorurteile abzubauen. Jetzt kann man natürlich nicht jeden Deutschen verpflichten, einmal in seinem Leben sich einen psychisch erkrankten Menschen zu suchen und mit der Person über die Erfahrungen zu sprechen, damit man nicht mehr ganz so viele Vorurteile hat. Deswegen muss man so ein bisschen einen Rundumweg wählen. Und eine ganz wichtige Rolle spielen da wirklich die Medien. Auch wenn das was ist, was, glaube ich, schon äh, tot geredet wurde und wo jeder instinktiv Bescheid weiß, dass man da ansetzen muss. Aber ja, es ist einfach so. Mediale Berichterstattung trägt einen riesig großen Teil dazu bei, dass Stigma gegenüber psychischer Erkrankungen so zäh ist, wie es einfach ist. Wenn man sieht, dass in Nachrichten psychische Erkrankungen eigentlich fast ausschließlich in einem negativen Kontext auftauchen, wie irgendjemand irgendwo eine Gewalttat begangen hat. Mit Vorliebe sieht man es in Serien und Filmen auch in Krimis dann ist ja klar, dass die Assoziation mit Gewalt und Gefahr und Verbrechen bleibt. Dabei sprechen die Statistiken eigentlich vom Gegenteil. Also psychisch kranke Menschen sind nachweislich genauso gewalttätig oder nicht gewalttätig wie die Durchschnittsbevölkerung, haben eigentlich sogar eher eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich selbst zu verletzen als andere und auch ein deutlich höheres Risiko, selbst Opfer von Gewalt zu werden und gar nicht derjenige zu sein, der dann andere Leute angreift. Also dieses Bild des geisteskranken Messerstechers aus den Zeitungen trifft nur auf eine ganz, ganz kleine Minderheit zu. Wichtig wäre da, diesem Trend eine ausgewogene Berichterstattung und ganz viel Aufklärung auch mit solchen Zahlen entgegenzusetzen.
0: Das Thema Aufklärung kommt während meiner Gespräche mit Luis, Lotta und Natalie immer und immer wieder auf. Und dabei stehen nicht nur die Medien im Fokus, wie Natalie es gerade beschrieben hat, sondern auch noch ein ganz anderer Ort, der super zentral für unsere Bildung ist.
2: Ich glaube, was man bräuchte, wäre in Schulen genauso Aufklärung zu psychischen Erkrankungen und auch zu Klinikaufenthalten, wie es auch Aufklärungsworkshops zu Mobbing gibt. Ich glaube, dann wüssten auch die Lehrer mehr, wie sie damit umgehen müssen. Ich weiß jedenfalls, dass ich in der Schule nicht genug zum Thema psychische
0: Erkrankungen gelernt habe. Die Gespräche, die ich geführt habe, zeigen aber, dass dies dringend notwendig wäre. Auch Natalie sieht das mit dem Thema Schule ganz ähnlich wie Lotta.
3: Beim Thema Lernen ist auch meine Frage eigentlich immer wieder, wieso sind psychische Erkrankungen kein Thema in der Schule? Wieso spricht man da überhaupt nicht drüber? Allein schon nur deswegen, weil man auch in Statistiken sehen kann, dass Teenager in Fragebogenstudien besonders negative Einstellungen gegenüber Menschen mit psychischer Erkrankung zeigen. Also wäre eigentlich genau da der Punkt, wo man ansetzen kann und von vornherein versucht, Vorurteilen irgendwie was entgegenzusetzen, Vorurteile aus dem Weg zu räumen. Ich glaube, da hilft schon, sowas zu lernen wie, es gibt in Deutschland jedes Jahr dreimal so viele Tote durch Suizid wie durch Verkehrsunfälle. Das sind riesig große Zahlen. Die sogenannte Lebenszeitprävalenz für psychische Erkrankungen liegt bei knapp 50%. Prozent. Das heißt, jede zweite Person macht irgendwann in ihrem Leben Erfahrungen mit irgendeiner psychischen Erkrankung. Das Thema betrifft also wirklich alle von uns, entweder direkt oder indirekt über Menschen, die uns nahestehen. Und da kann man das Ganze dann nicht von sich weisen als, das betrifft mich nicht, finde ich irgendwie komisch, mag ich nicht. Sondern da muss sich eigentlich jeder damit auseinandersetzen. Und deshalb ist mehr Wissen abseits von Vorurteilen wichtig, was man gut in der Schule einbringen könnte.
0: Dem, was Nathalie beschrieben hat zufolge, und das passt ja auch zu dem, was Lotta erzählt hat, ist also bei der Aufklärungsarbeit, insbesondere an Schulen, noch ganz viel Luft nach oben. Aber hat sich nicht in den letzten Jahren total viel getan? Sprechen wir nicht ständig über Mental Health? Und vor allem während Corona mit Lockdown oder Lockdown light und viel Zeit alleine zu Hause verbringen? Ist es nicht viel mehr in die Mitte des gesellschaftlichen Diskurses gerückt und hat somit vielleicht auch mehr Akzeptanz bekommen? Luis sagt da ganz klar Nein.
1: Es ist wünschenswert, ähm, dass sich dass da was tut in der Richtung. Ich persönlich habe über die letzten Monate nicht unbedingt die Erfahrung gemacht, dass sich da ähm, vehement was geändert oder verbessert hätte, was nicht heißt, dass es nicht so ist.
2: Lotta beschreibt das ein bisschen anders. Ich glaube, es hat sich durchaus was geändert. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich dadurch, dass ich älter geworden bin, einen anderen Zugang zu Medien habe und vielleicht auch anders einen Zugriff auf Informationen habe. Ich meine, es gibt von der Uni aus irgendwelche Ansprechpartner, mit denen man sprechen kann, wenn es einmal nicht gut geht. Und ich glaube, da herrscht mittlerweile schon mehr Aufklärung, aber man braucht schon einen eigenen Impuls, um mit dem Thema so richtig in Kontakt zu treten. Weil ich glaube, es gibt durchaus immer noch ganz viele Menschen, die damit im Alltag nicht in Berührung kommen und deshalb einfach noch Vorurteile haben. Eingangs hatte ich meine, naja,
0: inzwischen relativ naive Einschätzung abgegeben, dass die Wahrnehmung von psychischen Erkrankungen oder die gesellschaftliche Akzeptanz dieser ja eigentlich schon auf einem guten Weg sei und ähm, wir darüber sprechen können. Und ähm, auch wenn noch nicht alles okay ist, Jetzt zum Beispiel während Corona wieder ein Schritt in die richtige Richtung gegangen wurde. Im Gespräch mit Luis und Lotta erfahre ich aber, dass es egal, ob die Wahrnehmung jetzt theoretisch oder die Akzeptanz theoretisch besser geworden ist, es bei den Betroffenen offensichtlich unterschiedlich ankommt. Und auch Nathalie hat mir das nochmal bestätigt.
3: Die Akzeptanz von psychischen Erkrankungen hat sich über die Jahre hinweg zumindest auf Papier verbessert, wenn man sich Studien zur gesellschaftlichen Einstellung gegenüber psychisch Erkrankten anschaut. Da muss man aber vorsichtig sein, leider, weil die Angaben in Fragebögen nicht immer direkt auf die Praxis zu übertragen sind. Also an diesem Trend in Fragebögen kann man zwar sehen, ja, es ist sozial erwünschter geworden, tolerant gegenüber psychisch Erkrankten zu sein. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass Menschen in der Realität auch danach handeln. Das muss man sich auch ein bisschen historisch angucken. Also diese Assoziationen mit Psychiatrie aus ganz früheren Zeiten sind leider immer noch da. Und auch wenn inzwischen die Idee von Krankheit und vor allem Heilung im Zusammenhang mit Psychiatrie, deutlich in den Mittelpunkt gerückt ist, hält sich trotzdem noch diese alte Assoziation mit Schuld, Gewalt, Verbrechen ganz schön zäh in der Gesellschaft. Was man sehen kann, würde ich sagen, ist, dass die Akzeptanz zumindest wächst für so Begriffe wie Burnout oder Idee, sich krank zu arbeiten. Also da ist die Akzeptanz immer noch ganz stark verbunden mit einem Bild von Produktivität und einem Leistungsgedanken. Und wenn das passiert, wenn man einfach zu viel getan hat und deswegen krank wird, dann ist es okay. Aber PatientInnen, die scheinbar aus dem Nichts krank werden, wo die Entstehung von außen nicht nachvollziehbar ist, die werden immer noch als ziemlich suspekt wahrgenommen. Aus meiner Perspektive hat auch Corona an dieser Wahrnehmung zumindest bisher nicht wirklich was verändert, leider. Also, dass Isolation und nur zu Hause sitzen dazu führt, dass es einem schlechter geht, ist, glaube ich, inzwischen allen klar. Aber dass jemand mit einer ernsten psychischen Erkrankungen, also jemand mit einer schweren Depression zum Beispiel, da nochmal doppelt drunter leidet und es da eben nicht reicht, einmal am Tag spazieren zu gehen oder Yoga zu machen und sich ein bisschen zusammenzureißen, das ist meiner Meinung nach trotzdem noch nicht angekommen.
0: Das, was auf dem Papier an Akzeptanz gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen und insbesondere Menschen mit Psychiatrieerfahrung schon besteht, müsste also noch in die Tat umgesetzt werden. Wie die Gespräche mit Luis, Lotta und Nathalie gezeigt haben, hat sich an der Stigmatisierung Betroffener durch ihr Umfeld immer noch nicht so wirklich viel geändert. Auch nicht durch die Covid-19-Pandemie. Falls du selbst in einer Krise steckst oder jemanden kennst, der oder die Hilfe braucht, kannst du dich zum Beispiel an die Telefonseelsorge unter der Nummer 0800 111 0111 wenden. Musik
1: M94.5 to go.